0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen. Wir, das sind
1: Fenna Tinnefeld und
0: Sebastian Schlecht von Baukultur NRW.
1: Im Podcast sprechen wir mit Menschen über grüne Stadtentwicklung, über Gebäude- und Landschaftsarchitektur, über Gärten, Landwirtschaft, grüne Fassaden und Dächer, Tauben und Insekten und über Sonne, Regen und
0: den Klimawandel. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch auch für diesen Blick auf unsere Städte und unser Zusammenleben interessiert. Viel Spaß beim Hören!
1: Hallo, in diesem Podcast sprechen wir
0: Sebastian Schlecht und
1: Fenna Tinnefeld von Baukultur Nordrhein-Westfalen darüber, wie eine Stadt und ihre BürgerInnen für die Zukunft oder das Klima gärtnern können. Dazu
0: treffen wir Florian Hübner und Jonas Runte.
1: Florian Hübner ist Umwelt- und Klimaschutzbeauftragter bei der Stadt Schwerte und kümmert sich von Seiten der Stadtverwaltung um alle Themen rund um Klimaschutz und Klimaanpassung und damit um ein vielseitiges Zukunftsthema.
0: Jonas Runte ist Sozialwissenschaftler von dem gemeinnützigen Verein Die Urbanisten e.V. aus Dortmund und befasst sich mit der gemeinschaftlichen Gestaltung von urbanem Raum und mit Urban Gardening.
2: Mein Name ist Florian Hübner, ich bin Umwelt- und Klimaschutzbeauftragter bei der Stadt Schwerte seit Juli 2020 und ja, meine Themenbereiche, die ich verantworte, ist eigentlich grob gesagt alles rund um Klimaschutz und Klimaanpassung in der Stadt ähm, und alles, was damit einhergeht. Also ähm, einfach ein sehr, sehr breites Themenspektrum, sehr ähm, ja, querschnittsorientiert aufgestellt und ähm, habe eigentlich mit fast allen Fachbereichen hier bei der Stadtverwaltung zu tun um da eben die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung unterzubringen.
0: Wir waren am Bahnhof, wir haben gesehen, dass da ähm, mit Schwerte Pflanztolle Flächen entstehen, die sehr biodivers mit Kräutern und mit ähm, sehr wasseraufnahmefähigen Böden entstehen können. Manchmal denkt man, es ist eher so ein Schotter, aber ich habe gehört, das ist sehr vielfältig, was da entsteht. Florian, ich würde dich gerne fragen, wie geht ihr bei der Stadt Schwerte damit um? dass der Klimawandel doch die Sicht und den Umgang mit Stadtgrün sehr verändert.
2: Wie verändert das auch so deinen Beruf und eure Aufgaben? Also es ändert unsere unser Aufgabengebiete und das, was wir eben als Stadtverwaltung, Stadtverwaltung verantworten, natürlich extrem. Also ich bin angesiedelt im Planungsamt hier bei der Stadt Schwerte und alle planerischen Themen ja, lassen quasi dieses Themengebiet nicht mehr außen vor. Also es ist überall notwendig mitzubetrachten. Es ist natürlich auch durch in der Vergangenheit jetzt immer stärker eine Betrachtung gewesen. Also Auch wenn es natürlich in der Vergangenheit schon mal mitgedacht worden ist, merkt man jetzt in den planerischen Prozessen, dass es eben wesentlich präsenter ist und Fragestellungen wie ja, Hitzebelastung, Biodiversität, Klimaanpassung, Verdunstungseffekte, also eine ja, attraktive, aber auch resiliente Stadt zu schaffen, einfach sehr, sehr präsent im täglichen Handeln sind. Und ähm, ganz konkret, um es mal runterzubrechen, wenn wir jetzt beispielsweise über Bebauungspläne, über Neubaugebiete sprechen, dann sind natürlich Themen wie Dachbegrünung, Retentionsräume für Wasser, wo werden was für Bäume aufgestellt, ähm, sehr, sehr präsente Themen. Ähm, da gibt es dann als Stadt halt unterschiedliche Möglichkeiten einzuwirken, also wie gesagt in dem Bereich von Bebauungsplänen, aber beispielsweise hatten wir vor zwei Jahren auch ein Förderprogramm für Dachbegrünung, also wo dann tatsächlich private Bürgerinnen und Bürger auch die Möglichkeit haben, auf Fördermittel der Stadt zurückzugreifen, um ja quasi in ihrem Einflussbereich dann was für die Klimaanpassung zu tun. Also ist das schon Thema bei euch geworden? Definitiv. Also ich glaube, meine Stelle als solche gäbe es sonst auch nicht, wenn es kein Thema wäre. Also da ich ja für den Umwelt- und Klimaschutzbereich zuständig bin, wo eben dann auch der Punkt Klimaanpassung mit runterfällt, zeigt das ja schon einfach in einer eigenen Stelle, die diesen Bereich mit abdeckt, ähm, ja, dass diesem Thema halt eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit inzwischen in dem Planungsbereich zugeschrieben wird. Jonas, ich würde dich mal bitten, dich kurz
0: vorzustellen. Ähm, und was für einen Hintergrund du hast, du bist ja von den Urbanisten, das so viel verrate ich schon mal, und ähm, ihr habt ja hier auch mitgewirkt, deshalb ganz kurz, was sind die Urbanisten?
3: Ja, hallo, ich bin Jonas Runthe, ähm, ich bin Sozialwissenschaftler und bin seit 2011 bei den Urbanisten. Den Verein gibt es seit 2010 und bei uns dreht sich alles um die Mitgestaltung des eigenen städtischen Umfeldes. Also Menschen beteiligen sich an Stadtentwicklung, aber eben auch Stadtgestaltung in ganz vielen verschiedenen Projekten. Und dabei war von Anfang an eigentlich auch ähm, ja, ja, diese Urban-Gardening-Geschichte äh, ein ganz großes Thema für uns. Und da bin ich ähm, in den ersten Jahren ein bisschen reingerutscht, nachdem ich mich am Anfang mit ganz anderen Themen eigentlich beschäftigt hat, habe. Und ähm, habe dann zwei Gemeinschaftsgärten begleitet, arbeite in einem EU-Projekt, wo es darum geht, Nachnutzungen zu finden für ähm, alte Industriegebiete mit neuen Lösungen, mit naturbasierten Lösungen, Nature-Based Solutions. Und ähm, bei uns, wie gesagt, geht es immer um Beteiligung, und das passt natürlich auch sehr gut ähm, dazu, eben auch ähm, die Verwaltung eben zu begleiten bei, bei neuen Planungsprozessen und vor allem, wenn es darum geht, eben ähm, in dem Bereich der grünen Infrastruktur, weil das einfach ein Thema ist, wo wir uns gut mit auskennen und wo wir eben Leute haben, die sich da schon lange mit beschäftigen.
1: Grüne Infrastruktur, was kann das beispielsweise alles sein?
3: Naja, also das ist halt ein breites Feld. Das können halt Parkanlagen natürlich sein, ganz, ganz klassisch. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, viel mit, mit Gemeinschaftsgärten. Wir beschäftigen uns mit urbaner Landwirtschaft auch hin und wieder, ja, in eher einem, in einem Forschungsaspekt, weil wir sind jetzt keine Landwirte, sag ich mal. Aber ähm, genau, Aquaponik ist ein Ding, wo wir ganz viel mit zu tun haben. Also die Verschaltung von ähm, Pflanzen und Fischen eben in einem Kreislaufsystem. Und das sind alles so kleinere, ähm, kleinere ähm, Ansätze, die wir natürlich immer zusammen denken auch, aber wo es natürlich immer auch Expertinnen und Experten dann eben jeweils dafür gibt, sag ich mal.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass ihr auch Verwaltung begleitet und unterstützt und ihr seid ja auch bekannt dafür, dass ihr sehr kreativ arbeitet. Also ihr seid ja kein Ingenieurverein, sondern eher ein sehr gemischter, interdisziplinärer Verein, der sich ja direkt auch um Stadtentwicklung aus allen möglichen Bereichen ja. ähm, bemüht und auch sehr verdient macht. Ähm, vielleicht kannst du nochmal beschreiben, in welcher Form ihr so eine Stadt begleitet und in welchen Bereichen ihr da auch ähm, das, was eine Verwaltung macht, gut ergänzt oder ähm, erweitern könnt mit dem, was ihr tut?
3: Oft sind wir vielleicht ein bisschen näher an den Bürgerinnen und Bürgern dran. In Schwerten nicht mal unbedingt, weil da passiert schon ganz viel ähm, mit, der, mit der Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung. In, gerade in größeren Kommunen sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ne? Da fangen die ähm, äh, Beteiligungsprozesse oft erst dann an, wenn, ähm, wenn schon sehr viel geplant wurde. Das liegt uns dann nicht so sehr, dann die Leute darüber zu informieren. Ähm, schöner ist es für uns eigentlich immer, wenn wir dann von Anfang an bei sowas dabei sind und man wirklich von, von in der Phase 0 quasi beginnt und ähm, die Leute halt wirklich ähm, von Anfang an ihre Meinung sagen können und sich inhaltlich eben auch so beteiligen können, dass das dann auch wirklich dann in die Planung mit einfließt.
0: Florian, großes Lob für die Stadt Schwerte. Ihr seid fast so gut wie die Urbanisten, habe ich gerade gehört. <lacht> ähm, ihr arbeitet also auch mit Bürgern an diesen Themen. Wir haben beobachtet in vielen Bereichen, dass dieser Wandel, Klimawandel, Klimaanpassung ja auch ein veränderte, verändertes Verständnis, manchmal eine ganz andere Ästhetik, eine andere Interpretation von vorhanden bedeutet. Und das ist ja, fällt ja manchen auch nicht so leicht. So Schottergraten, Blühwiese, das Laub, was will man das haben? Den Baum, ja, das Laub nicht. Ähm, vielleicht aus deiner Perspektive, wie reagiert ihr darauf? Ist es schwierig oder leicht? Wie offen sind Bürger dafür? Oder wie viel Arbeit ist es, auch Verständnis zu, dafür zu werben, ähm, dass Stadtnatur unter anderen Bedingungen gesehen werden sollte heutzutage?
2: Also ich glaube, da gibt es so zwei große Aspekte. Der eine ist, der schon so ein bisschen angesprochen hat, also dass einfach die Wahrnehmung extrem zugenommen hat. Also das merkt man, ich sag mal, an so ja, Zahlen wie, wie viele Initiativen haben sich in bestimmten Themenfeldern in den letzten Jahren gegründet, wie viele Vereine sind aktiv. Aber auch in ich sag mal unserem täglichen Handeln. Wie werden Projekte, Vorschläge an uns rangetragen Was kriegen wir an Rückmeldungen für bestimmte Planungen? Und natürlich auch in den politischen Gremien, dass einfach Themen sind, die immer wieder auftauchen. Auf der anderen Seite ist es genau teilweise auch Tendenzen oder Entwicklungen gibt, die dem Ganzen so ein bisschen konträr gegenüberstehen. Also die typische Schottergarten-Thematik ist ja auch schon angesprochen worden dann so eine Entwicklung aufzeigt, wo ja, es dann doch seitens der Bürgerschaft manchmal in eine Richtung geht, vermeintlich pflegere, Dinge anzulegen und dem ja, der Stadtnatur weniger Wert beizumessen. Ich würde trotzdem sagen, dass der erste Part, also der erste Aspekt, nämlich die gesteigerte Wahrnehmung und Wertschätzung sehr überwiegt noch, ähm, Gott sei Dank. Und ähm, ja, dass man da, glaube ich, sehr gut als Stadt auch ansetzen kann und gemeinsam Projekte anstoßen kann. Also wir haben ja in Schwerte unterschiedliche Projekte, die wir in der Vergangenheit mit Bürgern zusammen gemacht haben oder immer noch machen. Ähm, vielleicht als Beispiel mal eins zu nennen, es gibt eine Aktion, die nennt sich 100 Bäume sind auch ein Wald, wo mh, ja quasi private Bürger und Bürgerinnen auf uns zukommen können und mit uns gemeinsam Bäume pflanzen können im Stadtgebiet. Ähm, wo wir uns dann um, ich sag mal, die Logistik und das Einpflanzen kümmern und äh, ja, man quasi so gemeinsam im Bereich Klimaanpassung auch Projekte machen kann. Und das schon eben auch was ist, was ja viel nachgefragt ist und eben auch aus quasi dem Wunsch von Bürgern entstanden ist, so ein Projekt zu machen. Wie
0: ist es denn bei euch ähm, im Umgang mit den Bäumen, gerade im Bestand? Wie geht ihr damit um? Im Klimawandel habt ihr Probleme? Seht ihr Herausforderungen? Habt ihr eure Haltung zu Bäumen geändert oder ist es in Schwerte noch wie früher?
2: Würde ich sagen teils, teils. Also wir, wir waren in Schwerte eigentlich relativ schnell schon oder frühzeitig ähm, in der Richtung, dass wir eben den Wert von Stadt und Natur erkannt haben. Ähm, deswegen gibt es beispielsweise seit den 1990er Jahren eine Baumschutzsatzung in Schwerte, ähm, also die sowohl den städtischen als aber eben auch den privaten Baumbestand schützt in dem Stadtgebiet. Ähm, so dass man da eben sagen kann, okay, da ist relativ frühzeitig erkannt worden, dass jetzt nicht einfach jeder Baum beliebig irgendwie weggenommen werden kann, weil man im Zweifel sagt, okay, es überwiegen vielleicht irgendwelche Beeinträchtigungen durch Laub, Fruchtfall, was auch immer. Also die das ist relativ früh erkannt worden. Jetzt in den letzten Jahren, wir merken es natürlich ähm, über unseren ja, Bauhof, dann einfach im täglichen Doing, insbesondere im Sommer, dass extrem viel Wässerungsbedarf einfach da ist. Ähm, Trockenheitsabgänge, ähm, ja gewisse Baumarten einfach mit Schädlingen zu kämpfen haben und wo wir dann eben versuchen, dass wir bei den vielleicht Neuanpflanzungen oder wenn wir die Bäume ersetzen, zu gucken, möglichst divers aufgestellt zu sein und eben im Zweifel auch auf klimaangepasste Varianten zurückzugreifen.
1: Was wären denn beispielsweise so Klimabaumarten? Einfach mal so damit man sich ein bisschen was vorstellen kann?
2: Ähm, ja, also es ist sehr unterschiedlich. Es ist eher ein Problem, was zum Beispiel Baumarten sind, die nicht so gut mit Trockenheit klarkommen. Also beispielsweise Buchen haben extreme Probleme mit ähm, Sonnenbrand. Also das heißt wirklich so beim Baum, das ist dann eine Nekrose, nennt man das. Also das heißt, wenn Bäume beispielsweise, also Buchen, eine sehr, sehr hohe Sonneneinschaltung auf die Rinde haben, dass dann da Rinde aufplatzt und ein Pilzeintrag passiert. Ähm, Birken, sehr, sehr großes Problem, äh, die einfach durch halt ein Flachwurzelsystem nicht so in gut in eine Wasserversorgung reinkommen. Ja, und dann gibt es Arten von eben, ich sag mal, irgendwie einer Hopfenbuche ähm, über ja, Heimbuchen, die sehr, sehr gut mit eben ja, den Veränderungen klarkommen. Ähm, gibt es inzwischen eine ganze Bandbreite. Also ich glaube, das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Und ist es eben auch sehr, sehr abhängig von dem Standort einfach. Also befinden wir uns jetzt irgendwie an einer Straße, in einer sehr engen Baumscheibe oder in wirklich einer größeren Grünfläche. Aber es gibt inzwischen wirklich eine Reihe an Baumarten, die sehr, sehr gut mit den Klimawandelveränderungen nach jetzigem Wissensstand klarkommen.
0: Wir haben jetzt viel über Bäume geredet. Ich weiß, dass ihr ähm, ein Projekt habt bei den Urbanisten, das sich Food Forest nennt. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das für, ein, was das für eine Idee ist und ähm, was das mit städtischem Bäumen oder Baumbestand zu tun hat.
3: Äh, ja, der, der Food Forest oder Waldgarten, das ist ein Konzept, was ähm, eigentlich aus der Permakultur kommt und wo es darum geht, ähm, naja, so ein bisschen diesen, dieses, diesen Wald als natürliches Ökosystem, in einem Garten quasi so ein bisschen nachzubauen, sage ich mal. Oder die, die Dinge, die da eben gut funktionieren in einem Wald, eben zu übernehmen, auch für einen Garten. Und ähm, das sieht dann so aus, dass man den Boden eben bedeckt mit ähm, Holzhackschnitzeln, die eben langsam verkompostieren und zum einen eben so ein bisschen verhindern, dass da Pflanzen durchkommen, die man dann nicht haben will. Und gleichzeitig aber eben ähm, langfristig eben Nährstoffe liefern, man wählt die Pflanzen sehr, ähm, sehr strikt aus, danach, ob die miteinander eben gut zusammenpassen, ähm, ob die voneinander profitieren können, aber auch, ob die an den Standort eben angepasst sind. Und das kann halt dann sein, dass so ein Waldgarten je nach Standort eben auch unterschiedlich aussieht. Ähm, es ist so, dass ähm, da auch kleine Flächen eben sehr gut bewirtschaftbar sind und tatsächlich auch überraschend. Ähm, teilweise viel ähm, abwerfen dann eben auch, auch wenn das bei unserem Projekt nicht im Fokus steht. Wir haben diesen Waldgarten entwickelt ähm, aus unserem EU-Projekt heraus, ProGirec, ähm, mit einer Kirchengemeinde zusammen als Gemeinschaftsgarten, so wie man auch andere Gemeinschaftsgärten eben ähm, betreiben kann. Das heißt, es gibt eine Gartengruppe, die trifft sich jeden Samstag dann in der Saison und äh, arbeitet zusammen und entwickelt weiter an dem Garten. Es ist nun bei dem Waldgarten so, dass ist ein Projekt, was mehrere Jahre eigentlich ähm, sich im Aufbau auch befindet. Ne? Weil die Bäume, die brauchen einfach Zeit, um zu wachsen. Die Pflanzen ähm, müssen eben, ähm, wie gesagt, die werden auch nicht großartig im Zaum gehalten. Das heißt, die verbreiten sich und man muss dann nur immer schauen, wo dann zu viel Wildwuchs ist oder wo die ähm, wo die eben keine guten Bedingungen finden. Und dann versucht man, die vielleicht herzustellen. Also das ist so ein ähm, bisschen experimental auch dann natürlich immer. Ne? Man schaut immer, wie es da weitergehen kann. Ähm, aber es ist ein sehr gutes Konzept, um auch in der Stadt teilweise, also kleinere Flächen, kleinere Hinterhöfen oder so ähm, zu, ähm, zu bespielen eben mit ähm, mit grünen Lösungen.
0: Und du hast gesagt, die, das kann auch was abwerfen. Also das kann man sind jetzt nicht nur Äste, die die Bäume abwerfen, sondern auch Nahrung? Genau, es geht ja darauf, vor allem ähm, darum, eben Nahrung eben anzubauen
3: auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, im Waldgarten ist es eben so, dass man halt immer versucht, unter dem Baum auch mal äh, Büsche zu pflanzen, unter den Büschen möglicherweise noch Kräuter oder ähm, Blühpflanzen sodass man eben den Platz auch äh, sehr gut ausnutzen kann und so eben auch kleinere Flächen dann damit
0: bespielen kann. Ihr habt in Schwerte ein Projekt, das heißt Klimagarten. Ähm, da stehen ja auch schon ein paar Bäume. Es ist ein ziemlich schönes Grundstück, ein Areal, ein sehr vielfältiges Areal, zieht sich bis runter ans Ruhrufer. Ähm, Florian, vielleicht kannst du kurz beschreiben,
2: was das für ein Projekt ist was das Besondere daran ist? Ja, gerne. Also, genau, Projekt Klimagarten ähm, ja, liegt relativ zentral bei uns in Schwerte. Es ist in Summe eine Fläche, die so ja, ungefähr 4,5 Hektar hat. Ähm, ist eine Fläche, die aus, im Bestand gerade aus vier Teilflächen besteht. Ähm, es gibt eine Streuobstwiese, die als Ausgleichsmaßnahme für ein angrenzendes Baugebiet angelegt worden ist. Dann gibt es eine ehemals landwirtschaftlich genutzte Fläche, daran angrenzend eine Fläche, die als sogenannter Babywald bezeichnet wird, also wo man die Möglichkeit hat, ja bei einem Neugeborenen einen Baum zu pflanzen. Und ähm, die Ruhrtalauer, also das gesamte Projektgebiet, grenzt eben auch an die Ruhr an, ähm, ja, wo wir dann in, in Bereiche kommen, die dann eben schon jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr naturnah angelegt sind. Ähm, wir haben mit dem Projekt vor, ein Projekt zu schaffen, was den übergeordneten Denkmantel oder den Fokus setzt auf das Themenfeld der Umweltbildung und darunter eben vorrangig die Themen Klimaschutz, Klimaanpassung und Biodiversität bespielen wollen. Das Projekt ist eingebettet in die IGA 2027, die ja im Ruhrgebiet dezentral stattfinden wird und da eben in der Ebene unsere Gärten angesiedelt und genau, ist vom Bund ein gefördertes Projekt. Und wir haben uns da jetzt ja vor zwei Jahren aufgemacht, in die Planung zu gehen und dann eben zusammen mit den Urbanisten in der, ja, im, im Planungsfachjargon Phase 0 genannten Phase, also wirklich zu Beginn des Projektes. Wir hatten die Projektfläche, also der Rahmen war gesetzt durch diesen Förderhintergrund. Aber die Inhalte des Projektes waren eben noch sehr offen. Und da haben wir dann gesagt, dass wir ja, an die Akteure, die lokale Bevölkerung, die direkten AnwohnerInnen, aber eben auch an die ja, lokalen Vereine, das Ehrenamt, unsere Ämter, Stadtwerke, Stadtentwässerung, alle, die eben ähm, ja, ein inhaltliches Interesse oder eine Verantwortung in so einem Projekt mit mithaben, ähm, sind wir sehr früh herangetreten, um eben gemeinsam zu überlegen, okay, was kann man sich da gut vorstellen, was für Inhalte könnten eben unter diesen genannten Fokus der Umweltbildung da auch untergebracht werden.
1: Jonas, magst du vielleicht kurz ein bisschen zu dem Prozess der Beteiligung erzählen?
3: Klar, also wir waren ähm, sehr erfreut, äh, von Förderlandschaftsarchitekten angesprochen worden zu sein und dann eben dann auch diesen Auftrag durchführen zu können, den Beteiligungsprozess ähm, des Klimagartens zu gestalten und ähm, wir haben das so gemacht, dass wir insgesamt fünf Veranstaltungen eben hatten. Und angefangen hat das dann mit einer Veranstaltung auf dem Gelände tatsächlich. Das war auch echt ein sehr guter Auftakt. Wir haben quasi die unmittelbare Nachbarschaft auf der Fläche direkt gehabt. Wir sind mit dem Lastenrad eben da gewesen und konnten direkt konkret eben auf das Gelände Bezug nehmen. Das hat ähm, recht gut geklappt, da waren auch sehr viele Leute, die dann da gekommen sind, nicht nur die Nachbarschaft, auch welche, die extra dafür gekommen sind. Und dann ging es eben weiter mit einem inhaltlichen Workshop. Die Nachbarschaft war äh, eingeladen und wir haben an Karten gesessen vor allem und äh, die räumliche Bezüge eben besprochen. Wir haben uns ganz viele unmittelbare Dinge von der Nachbarschaft natürlich angehört, jetzt ganz am Anfang des Prozesses. Wo es darum ging, wo kann der Eingang hin? Ähm, gibt es Orte, wo vielleicht der Eingang nicht so gut hinpasst? Wie, wie wird das mit dem Verkehr geregelt? Ähm, also so ganz konkrete Dinge zunächst mal. Und aber es war natürlich auch immer wichtig, die Themen eben der Menschen mit einzubeziehen. Ähm, welche Themen hätten sie da gerne ähm, repräsentiert? Was interessiert sie jetzt persönlich einfach an diesen Themen Klimaschutz, Klimaanpassung und Biodiversität? Und wo würden sie da ihre Schwerpunkte setzen? Und haben sie vielleicht auch ganz konkrete Ideen, wie man da Flächen gestalten könnte oder welche Nutzungen sie jetzt da einbringen wollen würden? Und dann ging das noch mal weiter. Dann hatten wir im zweiten Termin, haben wir uns die Schwerter-Initiativen und äh, ehrenamtliche Engagierten eben so ein bisschen ins, äh, in den Fokus gerückt. Auch da waren wir noch mal auf der Fläche, haben ein paar Initiativen eingeladen, und haben dann in der Veranstaltung ähm, wiederum so ein bisschen inhaltlich mit denen gearbeitet. Und wie zu erwarten war, hatten die natürlich viele konkrete Vorschläge einfach von Dingen, die sie gerne umgesetzt hätten. Äh, wir haben einen Veranstaltungskalender so als, ähm, als Idee ähm, reingebracht, äh, wo dann alle Leute irgendwie mögliche Veranstaltungen eben äh, brainstormen konnten. Und diese wiederum äh, äh, haben dann Eingang gefunden, auch in, in die Konzeption eben der, ähm, der Veranstaltungsorte eben. Es soll ein Pavillon entstehen, wo Veranstaltungen möglich sind. Und da muss man ja schauen, wie viele Leute könnten da so ähm, rein, was für ähm, Veranstaltungen will man da denn konkret drin haben. Und das ähm, ja, ist natürlich interessant dann eben für die Planer und Planerinnen, die sich dann nachher dann damit auseinandersetzen müssen. Ähm, genau, und am Ende haben wir nochmal die schwerter Bürgerschaft eben und die Politik eben ins Boot geholt, haben so ein bisschen die Ergebnisse, die wir jetzt schon gesammelt hatten, eben präsentiert und haben dann nochmal ähm, gefragt, ob das dann jetzt so in die richtige Richtung geht. Alles eben methodisch nochmal ähm, natürlich begleitet, das, die letzte Veranstaltung war dann in einem World cafe Format, wo es verschiedene Tische gab und ähm, ja, die Leute nochmal das, was es schon gab, eben bewerten konnten. Und dann haben wir damit ein Nutzungskonzept erstellt, was dann für die Planung eben von Förderlandschaftsarchitekten dann als Grundlage so ein bisschen gedient hat.
2: Vielleicht daran, daran anknüpfend noch, ähm, neben den Akteuren, die Jonas gerade schon angesprochen hatte, haben wir eben auch sehr frühzeitig, sind wir auf die Schulen zugegangen. Also ich habe in der Schulleitungsrunde das Projekt sehr früh vorgestellt. Und um da quasi so ein bisschen Bedarfe und Interesse auch abzufragen, weil, wie gesagt, vor dem Hintergrund der Umweltbildung, wir natürlich auch gesagt haben, wir möchten da auch Infrastruktur oder Möglichkeiten für eben die Schulen auch bieten, ähm, ja, da vor Ort mal Exkursionen hinzumachen, vor Ort vielleicht mal Unterricht stattfinden zu lassen. Ähm, da quasi Belange mit eingesammelt, dann mit den Akteuren Stadtentwässerung, Werke bei uns gesprochen aber zum Beispiel auch die untere Naturschutzbehörde, Oberwasserschutzbehörde Wasserschutzbehörde, sehr, sehr früh mit eingebunden, um ja einfach direkt von Anfang an klar zu haben, okay, was sind die einzelnen Belange der Akteure und wie kriegen wir die in das Projekt von Anfang an mit eingebunden und nicht quasi in der Art und Weise, dass wir ein Projekt machen und nachher auf die Belange versuchen zu reagieren. Das war uns sehr wichtig. Also
0: habt ihr quasi Schulen und Nachbarschaften und Bürger akquiriert
2: oder aktiviert und die vor der Planung schon in den Prozess mit einbezogen? Genau, also aktiviert ist, glaube ich würde, ich, würde ich sagen, das würde ich unterstreichen. Ähm, wie gesagt, es, uns war es sehr wichtig, nicht als Stadt jetzt aufzutreten und ein Projekt aus dem Boden zu stampfen und das quasi einer Bevölkerung und allen weiteren Akteuren aufzusetzen und zu sagen, hier, wir haben jetzt unser Projekt geschaffen und damit müsst ihr jetzt klarkommen, das wird euch schon gefallen. Das war so überhaupt nicht unser Ansatz, weil wir gesagt haben, das wird nicht funktionieren. Und wir ein nachhaltiges Projekt auch eben über einen Zeitaspekt gesehen schaffen wollten. Und wir da sehr, sehr schnell von Anfang an gesagt haben, das Projekt funktioniert nachhaltig, nur wenn es natürlich lokal auch angenommen wird und bespielt wird. Und ähm, ja, lokale Bevölkerung, Vereine, Ehrenamt Interesse haben, auf dieser Fläche was zu machen, diese Fläche zu nutzen, die mitzubespielen. Ähm, und wir deswegen sehr, sehr früh an die ja, Akteure herangetreten sind und gesagt haben, was wünscht ihr euch denn für so eine Fläche? Also, was sind Sachen, wo ihr vielleicht in der Vergangenheit gesagt habt, ähm, es wäre total gut, dass wir mal irgendwie einen Ort haben, wo wir vielleicht mal eine Ausstellung über, was weiß ich, die Schwerter Vogelwelt zum Beispiel zeigen können? Und wenn man sowas natürlich als Bedarf dann schon mal geäußert bekommt, dann kann man im weiteren Planungsschritt sagen, okay, was bräuchte man denn dafür? Beispielsweise eben ein kleines Gebäude, wo man eine Möglichkeit hat, eben mal eine Ausstellung stattfinden zu lassen. Und das war so ein bisschen unser Ansatz von Anfang an. Da sind wir. Ja, auf sehr offene Ohren gestoßen und haben da sehr, sehr viel entwickelt, dann eben in Verbindung mit Förderlandschaftsarchitekten und den Urbanisten. Und diese ganzen Belange, die dann gesammelt worden sind, sind dann eben in das von Jonas schon angesprochene Nutzungskonzept überführt worden. Und das war quasi dann der Ausgangspunkt, womit ja unser Landschaftsarchitekturbüro dann auch das Projekt mit Inhalt gefüllt hat.
1: Wo du gerade sagtest, Nachhaltigkeit war viel ein Thema. Wir waren ja eben auf dem Gelände, wo das entstehen soll, beziehungsweise ja auch schon viel da ist. Magst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie der Umgang mit dem Bestand ist? Was soll hinzukommen? Was ist wichtig? Was ist das Ziel?
2: Wir haben bei der Fläche den sehr, sehr großen Vorteil, dass wir extrem viel vorhandenes Potenzial einfach schon da haben. Also wir haben eine Streuobstwiese, die wie gesagt angelegt worden ist als Ausgleichsfläche zu einem Bebauungsplan. Wir haben einen Babywald und unten eben eine sehr naturnahe Rurtalaue. Und hatten natürlich anfangs auch häufiger mal die Rückfrage, was wollt ihr denn da mit einem Klimagarten machen? Ist das nicht ohnehin schon grün genug, sage ich jetzt mal grob runtergebrochen. Ähm, wollt ihr das nicht einfach so belassen, lasst es doch einfach mal 40 Jahre lang sich selbst äh, entwickeln und dann wird das schon ein Klimagarten draus. Und die Frage natürlich absolut berechtigt ist und wir deswegen gesagt haben, wir wollen eben das, was an Potenzial da vorhanden ist, ähm, möglichst so belassen, wie es ist. Also das, was da an Eingriffen passiert, möglichst geringfügig halten, aber das, was da eben an Potenzial vorhanden ist, auch nutzen. Also wir hatten bei den besagten ja, Veranstaltungen, wo wir vor Ort waren, beispielsweise mit der Nachbarschaft, Rückmeldungen, dass ähm, Nachbarn, die vielleicht, ja ich sag mal, Luftlinie 100 Meter von der Streuobstwiese entfernt gewohnt haben, nicht wussten, dass da eine Streuobstwiese ist. Oder ähm, ja, Personen, die über das Projekt Babywalter zum ersten Mal erfahren haben, obwohl sie quasi jahrelang daneben gewohnt haben. Und wir gesagt haben, dass das, was da eben an ja, vorhandener Grünstruktur schon da ist, wir gerne aufgreifen würden und dann eben in dieses Konzept oder in unser Fokus der Umweltbildung mit überführen würden. Also eben dann mal zu zeigen, was ist denn der Mehrwert von der Streuobstwiese? Warum sind Streuobstwiesen notwendig? Ähm, was bringen die in dem Bereich Biodiversität, in den Bereich Klimaanpassung? Ähm, was kann eine diverse Waldstruktur zum Beispiel langfristig bieten? Und da eben den Mehrwert drin gesehen haben, diese Strukturen vor Ort einfach zu nutzen im Sinne der Umweltbildung. Um damit vielleicht eben auch mal durch zum Beispiel so einen angrenzenden Radweg oder eben eine Sichtbarkeit von einem Projekt, ähm, dadurch, dass das zum Beispiel an der Landesstraße liegt, Leute zu erreichen, die man vielleicht sonst nicht typischerweise erreicht. Also es gibt ja diesen, diesen Ausdruck von Preaching to the Choir, also quasi vor seinen eigenen Leuten immer die Themen abzuspielen und ich glaube, das ist viel auch ja, ein Problem, was im Bereich so vom Klimaschutz und Klimaanpassung vorliegt, auch in der Biodiversität. Und da aber mal einen ja, Garten und einen öffentlichen Raum zu schaffen, wo einfach durch interessante Bildungsaspekte ähm, ja, sich vielleicht auch Leute abgeholt fühlen, die vorher sich nicht so für das Thema interessiert haben. Das war unser Anliegen, dieses Projekt auch so durchzuführen, wie wir es jetzt machen.
1: Also geht es um eine Art sichtbar machen und behutsam mit dem Bestand umgehen, nicht abreißen und was neu planen, sondern vorhandenes nutzen.
2: Ganz genau, also auf gar keinen Fall abreißen und neu planen, sondern das, was wir da eben an äh, ja, sehr, sehr Wertvollem vorfinden, auch zu nutzen. Jonas, ihr habt ja das begleitet, viel mit
0: den Bürgern, mit den Anwohnern gesprochen, wenn du jetzt siehst, wie der Stand im Moment ist, wie es so dein... Eindruck Ist das gut untergekommen? Hat sich das bewährt? Bist du zufrieden mit dem, was ihr transportieren konntet in die Planungsphase dieses Projektes?
3: Ja, da bin ich erstmal sehr zufrieden mit, mit dem Plan, der da entstanden ist. Würde aber noch ergänzen, dass ja auch die Beteiligung jetzt nicht vorbei ist. Also das hatte ja auch Florian gerade schon gesagt, dass es eigentlich auch darum geht, von Anfang an auch darum ging, dass die Menschen auch diesen Garten dann eben auch weiter als den ihren begreifen oder als ihr Projekt begreifen und sich da dann auch, wenn der Garten denn mal gebaut ist, auch einbringen. Und deswegen kann halt dieser, diese, diese Beteiligungsphase, die wir dann jetzt hatten, die war gut und notwendig und hat auch, zu, denke ich, zu guten Ergebnissen geführt. Aber die kann natürlich nur der Anfang sein. Und ähm, also es ging jetzt darum, dass die Leute diesen Garten eben mit, mit ihren Ideen, die sie eingebracht haben, eben so ein bisschen als ihr Projekt begreifen. Und das gilt es jetzt ja weiter dann ähm, durchzuziehen. Ne? Und ähm, es ist so ein bisschen die Frage, ob es Leute sich finden, die, ähm, die da gemeinschaftlich gärtnern wollen und so. Das ist natürlich alles noch so ein bisschen abstrakt, wenn, wenn da eben diese grüne Wiese ist und man noch nicht sieht, wohin die Reise so ein bisschen geht. Da hoffen wir, dass wir da jetzt auch dann irgendwann ähm, ansetzen können oder dass das da angesetzt wird, ähm, wir haben zum Beispiel die Imker gehabt, ähm, den, den Imkerverein in Schwerte. Die haben von Anfang an gesagt, was sie denn da gerne hätten und was sie brauchen. Sie bräuchten irgendwie einen Ort für ihre Veranstaltungen, für ihre Imkerlehrgänge ähm, oder einen Imkerlehrstand eben auch, wo Bienenstöcke stehen. Und das sind so Dinge, die natürlich so ein bisschen darauf hoffen lassen, dass da ähm, Nutzungen entstehen, wo, die, wo diese Initiativen und die Schwerterbürgerschaft einfach da langfristig auch ähm, zu sein, äh, sein wird eben ne? und, und ihre Sachen umsetzt, die sie gerne umsetzen möchte. Und vielleicht dadurch auch dann Leute von außerhalb anzieht, die sich das angucken und die vielleicht auch ähm, möglicherweise da Veranstaltungen machen können und sowas. Das wäre natürlich dann weiter
0: wünschenswert. Es gibt so ein Sprichwort. Es gibt keinen Garten ohne Gärtner.
2: <lacht> Wer ist denn der Gärtner im Klimagarten? Ja, also zum einen eben der Bereich des Ehrenamts, der Initiativen, die das Ganze halt auch einfach von einem fachlichen Hintergrund sehr mit Inhalt füllen sollen. Das ist aber eben nur eine Säule von mehreren. Also ich glaube, es wäre sehr vermessen, städtischerseits ein Projekt zu machen, viele Sachen anzubieten und zu sagen, okay, das Ehrenamt hat sich jetzt zu kümmern. Ähm, sondern wir natürlich auch eine Säule eben haben, die einfach die Unterhaltung und Pflege des Ganzen Instandhaltung auf die städtischen Schultern setzt. Also wir mit unserem ja, im Grünflächenbereich, mit dem Bauhof ähm, und eben auch als Planungsamt da natürlich in der Verpflichtung sind, uns eben auch langfristig darum zu kümmern und Angebote bereitstellen zu können, damit es eben attraktiv ist für Ehrenamt und Vereine. Wir aber darüber hinaus beispielsweise auch Schaugärten in der Überlegung haben, wo es zum Beispiel lokalen, ja, irgendwie Galabauunternehmen mal möglich wäre, zu zeigen, wie zum Beispiel naturnahe Vorgärten gestaltet werden können. Also auch da man quasi ja, auf vielleicht irgendwie Unternehmensunterstützung zurückgreifen kann, zu sagen, ähm, ja, der Galabau hat die Möglichkeit, so ein bisschen Werbung für sich zu machen, aber vor allem eben Werbung für die Sache zu machen. Also zu sagen, wir zeigen mal, wie so eine vor, naturnahe Vorgartengestaltung zum Beispiel aussehen kann. Also ein Gemeinschaftsgarten. Ein Gemeinschaftsgarten, ja. Also viele, viele Schultern, die letztlich ähm, ja, dafür sorgen, dass das Projekt auch nachhaltig funktioniert.
1: Ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Aber mich würde nochmal der zeitliche Rahmen interessieren. Wann kann Schwerte denn mit dem Klimagarten rechnen? Wir
2: befinden uns aktuell in der Detailplanungsphase, wie es im Planungsbereich heißt und ähm, Fertigstellung ist fürs Frühjahr 25 gedacht, also zwei Jahre auch vor der IGA 2027. Ähm, das ist gerade natürlich bei ja, Pflanzen auch sehr hilfreich, dass das einfach alles auch in Ruhe angehen kann, hochkommen kann und deswegen sind wir derzeit im Frühjahr 25.
0: Wenn wir jetzt mal sagen, wir haben vielleicht sogar schon nach der IGA dass der Gemeinschaftsgarten ist super geworden das hat alles irgendwie geklappt, war bestimmt schwierig, war doch ein bisschen später fertig geworden, irgendwas ist teurer geworden, dann die Zeit vergeht und wenn du jetzt zurückblicken würdest und was würdest du dir wünschen, wäre so eine richtig tolle Erinnerung oder ein Erlebnis, oder wenn du sagen würdest, das
2: ist es? Also ich glaube, ich würde mich sehr rückwirkend darüber freuen, wenn ich das Gefühl hätte, dass ähm, ja so Projekte wie das von Jonas schon angesprochene die Bienenlehrstation, also dass wirklich ein Akteur auf uns zukommt und sagt, finde ich cool, was ihr da an Angebot habt und wir hätten total Interesse, das zu bespielen, wenn sowas dann seitens der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Also ich glaube, wenn man da die Möglichkeit hat, irgendwie ein kleines Fest zu feiern, wo ja, irgendwie Familien vorbeikommen und ähm, die Möglichkeit haben, aus den Bienenstöcken Honig zu schleudern, sich Honig zu machen, den mit nach Hause zu nehmen. Das würde mich, glaube ich, rückwirkend sehr glücklich machen in so einer Betrachtung.
0: Jonas, ihr macht ja auch Gemeinschaftsgärten mit den Urbanisten. Kann ein Gemeinschaftsgarten auch eine ganze Stadt sein oder so? Ist ja fast schon ein Park. Kann das aus deiner Sicht funktionieren?
3: Ja, das wäre sicherlich wünschenswert. Also, dass da auch ganz viele kleine Sachen zusammenkommen, das ähm, würde ich mir für viele Städte wünschen. Und das ist eigentlich aber auch immer eine Sache der Organisation. Ne? Also, da braucht es meistens Menschen, die sich darum kümmern, die Leute so ein bisschen zusammenzubringen und zu schauen, ähm, wer da hat jetzt, wer brennt da jetzt gerade, wer hat Bock da drauf. Und dann ist das aber dann auch durchaus möglich. Klingt gut.
0: Ja. Wir sind, wir sind gespannt. Ja. Spätestens 2027 wird es hier blühen und summen und der Honig wird geschleudert.
1: Ich denke, wir kommen nochmal vorbei. Ne? Ja. Das auf jeden Fall. <lacht> ja, vielen Dank. Ja. Sehr spannend. Ja, ganz Vielen
0: raus. Dank für das Gespräch. Bleibt gesund und viel Spaß beim Gärtner. Vielen Dank für das
1: Interesse. Danke für das Gespräch. Tschüss. Das war unsere Podcast-Folge über Gärten, Klimawandel und Partizipation. Wir sind gespannt, was bei den Urbanisten und in Schwerte bis 2027 und darüber hinaus noch alles wachsen wird.
0: Wirklich schön, dass solche Kooperationen zwischen Stadtverwaltung, BürgerInnen und einem gemeinnützigen Verein so vielfältige Früchte tragen können.
1: Weitere Infos zu unserem Programm Grüne Städte und Region findet ihr außerdem auf unserer Website www.baukultur.nrw oder auf unseren Social Media Kanälen.
0: Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Schickt uns eine Mail an podcast.baukultur.nrw.
1: Hört doch auch beim nächsten Mal wieder rein.